listening to the Rothko Chapel podcast. I'm talking today with the second of our 2015 Oscar Romero awardees, Berta Caceres in Honduras. And with us as well is Ana Paula Hernandez of the Global Fund for Human Rights, who will be doing our interpretation. Umberta, can you tell me a little bit about how you became involved in your work? Berta, si nos puedes platicar un poquito cómo es que tú comenzaste a hacer el trabajo que haces. Bueno, mire, yo empecé bien pequeña en este trabajo porque, bueno, siempre me gusta rescatar esto y siempre me gusta contar también de que es algo que, que mi mamá eh, me facilitó desde pequeña porque ella misma estaba involucrada en distintas luchas o causas por los derechos humanos y por la justicia y la solidaridad en tiempos bastante conflictivos en Centroamérica, en tiempos de, de la guerra. Entonces ella eh, desde pequeña me involucró en varias causas. Eh, yo entendía que corríamos un riesgo ya desde pequeña y luego desde joven eh, me involucré en el en la secundaria y luego ya entra después ya entré al copín o sea formamos al copín un trabajo con varios compañeros compañeras y eh, uno de los grandes objetivos del copín era precisamente eh, defensa de los derechos territoriales de la cultura de la espiritualidad los derechos de las mujeres eh, denunciar la enorme marginación del pueblo lenca, eh, de todo el racismo que se, se desarrolla aquí. Y, este, y desde hace 22 años, entonces, he estado en el Copín, eh, un proceso bastante difícil, complejo, pero también muy satisfecha de, de, todo, esta, de todo este caminar que eh, ha sido, digamos, diverso al mismo tiempo, ¿verdad? Ha sido diverso y con una mirada larga, va en un camino con un horizonte largo, eh, bastante integrador de muchas áreas eh, que ya el COPIN ha desarrollado por todos sus 22 años y sigue en eso y bueno, eh, desde ahí he estado siempre... Eh, militando, ¿verdad? Y previo a la formación del COPIN eh, fue importante como antecedente para la conformación del mismo una organización eh, de defensa de la cultura y de la ecología. Mm. Y bueno, ya luego fue fuertemente la causa indígena de, de la fundación del COPIN. So I actually started very young. Um, my mom was very involved in social justice issues. She was very involved at that time in many solidarity initiatives um, with other countries in Central America who were going through civil wars um, and many, many conflicts. So she was the one that really got me involved in, in a lot of these issues. And so I, I began very young and even then um, was very aware of the risks that being involved in these types of struggles um, you know, what, what they meant as a family. Um, and then I continued uh, being involved in these issues during high school. Um, I was part also of a 
organization that was very involved in the defense of culture and at that time ecology. And then very soon after, um, with a group of other uh, men and women, we formed uh, COPIN, which was uh, with the main objective of the defense of land and resource rights, of women's rights, of the culture and the spirituality of the Lenca people. Um, and really looking at the marginalization that the Lenca peoples had suffered and the terrible racism that they had suffered in, in Honduras. And it's been 22 years now since that time, um, since the foundation of the Copin. Um, and it's been a, a long and complex and difficult road, but at the same time, a very satisfying road. Um, with a very long-term horizon, um, and that's that's how I really see it. That although it's been it's been complex, it's been full of of many things, and and really with a long-term vision for change. Hmm. Can you tell us about uh, why protecting the rights of the Lenca community? Why that's important to Honduras? Si nos puedes decir, Bertita, ¿por qué es importante la protección de los derechos del pueblo lenca para un país como Honduras? Bueno, primero porque es una historia muy fuerte que hemos vivido de negación de los derechos históricos, de los derechos fundamentales, una agresión por más de 500 años, exclusión, saqueo, Y, eh, por supuesto, eso ha implicado la, la pérdida de cultura, de territorios. Eh, pese a eso, el pueblo lenca se levantó en una enorme resistencia desde la invasión española y desde eso pues, lo hemos mantenido. Y este, eh, esa, eh, ese coloniaje y toda esa agresión no ha terminado eh, y se expresa de diferente manera una dictadura transnacional de los grandes capitales sumamente violenta contra los pueblos indígenas y yo he sostenido que con las políticas de los mismos transnacionales y del estado de Honduras eh, se conduce a un etnocidio eh, y, y el, tienen como propósito pues, desaparecer a los pueblos indígenas y eso se hace mediante políticas, instituciones, mediante ante financiamiento eh, y todo respaldado desde el poder. ¿verdad? Entonces, eh, la represión, por supuesto, ¿verdad? que lleva de manera constante el racismo aquí es, eh, se ve a diario, aunque la, la gente o la sociedad le pareciera normal. Entonces, eh, toda esa situación hizo que el pueblo lenca se levantara en varios momentos pues, eh, haciendo luchas históricas. So really, it's it's very it's very important because the the history of the Lenca people has been a history of the denial of fundamental rights, and we're talking that it has been 500 years of of exclusion, um, of repression, of the loss of culture, of the loss of territories. Um, but at the same time, it's been a history of resistance. Since the Spanish invasion, uh, the Lenca peoples have resisted. And since that time, this aggression, this violence against the Lenca peoples has not, has not stopped. It continues. Um, and it expresses itself in different ways, of course. Um, right now, what we are living is what we can say is a transnational dictatorship 
um, of capitalism, of neoliberalism um, against the indigenous peoples. And I can firmly say, and I, I sustain, that there is an ethnocide going on against uh, the indigenous peoples that, that seeks, that aims to disappear them. And this is done through policy, through, uh, through different actions, all of them led by the great powers of the oligarchy. Um, and this goes hand in hand also with repression and with racism. Um, and that is what um, historically the Lincoln peoples have resisted and have fought against. Can you tell us a little bit more about who um, belongs to this oligarchy? Is it business interests? Is it political interests? Is it both? Like, who? What? Are, what is this force that's committing this type of um, violence against the community? Si nos puedes decir un poco más, eh, pues quiénes son este, quién es este gran poder, eh, quiénes son quienes están detrás de esta represión y de esta violencia. Si los, si es un poder político, un poder económico, quiénes son, si nos puedes hablar un poco más de, este, de estos poderes. Bueno, este, somos un, un país de enclaves, así como hace cinco siglos, eh, hay una, eh, un capitalismo aquí dependiente de los grandes capitales transnacionales y del norte, eh, que es muy conveniente para ellos estar en esa dependencia, eh, ya que le permite más eh, imposiciones, más violentas. Y eh, aquí nosotros hemos visto en Honduras, ¿verdad?, que el, el poder de la oligarquía nacional, eh, financiera, bancaria, eh, de los poderes económicos, están mezclados con el poder político partidario, eh, y hay eh, varios, eh, ca bueno, eh, casi en su totalidad los partidos políticos eh, son y obedecen a esa línea de, de opresión, eh, de sometimiento, de tener eh, una situación grave al pueblo hondureño. Eh, también ese poder económico eh, nacional eh, le permite enorme impunidad, así como ellos mismos, enorme impunidad. Eh, corrupción eh, sin límites a las mismas eh, transnacionales que son realmente las que mandan en este país, pero junto con esos poderes transnacionales eh, y de estas 25 familias que eh, prevalecen, bueno, con ese poder aquí en Honduras está también un poder militar represivo, una estructura que está financiada, asesorada, eh, por Estados Unidos, eh, por Israel eh, y por otros lados eh, de la derecha eh, internacional que provocó incluso un golpe de Estado en pleno siglo XXI y eso es algo que no se nos olvida como hondureñas y hondureños. Entonces esos poderes tienen una mezcla de todos esos capitales en que invierten en minería, en energía, todo el tema de la lógica energética capitalista en grandes inversiones turísticas, en eh, las zonas de empleo y desarrollo económico, en explotación eh, de, la, de la riqueza marítima de Honduras, eh, y desarrollan incluso un discurso de la venta de servicios ambientales de manera muy hipócrita eh, con este discurso de la economía verde como es la Red Plus o Abaflec, eh, que implican también el saqueo de los territorios, bosques y culturas de los pueblos originarios. 
y aquí también esos poderes tienen nombre y apellido, ¿verdad? Esas 25 familias, aquí la Embajada de Estados Unidos este, incluso dirige las liquidaciones forzosas de, de los bancos eh, aquí en este país, como lo hemos visto recientemente. Eh, hay seis bases militares de Estados Unidos muy importantes dentro de la geopolítica gringa. Eh, es, una, es un país que ellos han ocupado eh, y no solo es una amenaza para el pueblo hondureño, sino que para toda la región. Eh, eso es una enorme agresión a la vida y a la soberanía y a la autodeterminación del pueblo hondureño. Entonces, eh, aquí está claro quiénes son, ¿verdad? Y están todas transnacionales mineras, energéticas, ¿verdad? De las maquilas, eh, bueno, de enormes inversiones, ¿verdad? Que vemos cómo avanzan con impunidad a hacer lo que quieran en este país. Muy bien. Well, really here what we see is, um, well, we are a country that depends greatly on transnational capitalism. Um, we also have, we have, we have very strong economic powers at the national level. Honduras is really owned and led by 25 families, and these families have names and last names, and we know concretely who they are. Um, and they are mixed. This economic power, this strong economic power, is very much mixed with the political parties, with the political power. Um, and really, the political parties also serve um, the interests of, the, of these economic interests. Again, very much linked with the, with the transnational economic powers. Um, and they allow both the, both the national economic powers and the transnational economic powers really operate in complete impunity um, with strong levels also of corruption. Um, and they are the ones that are, you know, promoting the investment that is most threatening to the population in Honduras, particularly to the indigenous people. So they are very involved, obviously, in energy, in mining, in tourism, in the creation of model cities, in the maquila industries, in taking advantage of ocean ports, um, and so really exploiting um, the, nat the territory and the natural resources of Honduras. And all of this is, is very much backed and supported by a structure um, that is a military structure in Honduras that is very much supported by the United States, um, also by Israel, by other right-wing interests um, that were actually very much behind also the, the coup d'etat that happened, um, and we're talking about a coup d'etat in 2009 that happened in the 21st century. Um, this is something that, you know, that we saw and that um, we really see also the very strong influence um, of the U.S., of the UM, U.S. Embassy. Uh, the U.S. has six military bases in Honduras. Um, and again, this, this is a threat to both Honduras, but also to the entire, uh, to the entire region and to Central America in particular. Can you tell us a little bit about who are your allies? Y quienes son sus aliados, Marquita? Bueno, este, eso también es una construcción de hace mucho tiempo. Hemos venido eh, con unas alianzas que para nosotros son claves, estratégicas, eh, son bueno, naturales porque estamos en esa, todas esas luchas. Eh, todo un proceso de, eh, de movimientos que tiene que 
participar con la causa indígena, con los mismos pueblos indígenas y negros de Honduras. Por supuesto, Ofrane es uno de esos grandes hermanos y hermanas para nosotros. Eh, también en el movimiento feminista, de artistas, eh, de movimientos por la justicia, el movimiento ambientalista, ecuménico, popular, eh, medios de comunicación, ¿verdad? Que, porque también tenemos que enfrentar la guerra ideológica, que es uno de los más graves, eh, pienso yo, los más graves desafíos que tenemos es enfrentar la guerra ideológica que nos eh, imponen como pueblo. Eh, también eh, dentro de esos aliados y aliadas encontramos eh, movimientos que tienen sentido bueno, de, de luchar contra la impunidad y contra la corrupción, contra la militarización eh, y bueno, una serie, de, un abanico pues, completo de organizaciones eh, a nivel nacional y también internacional, porque para nosotros otra construcción importante dentro de esto es eh, la solidaridad internacional con todos los movimientos que luchamos por, ten, por defensa de la vida y por las causas que son globales eh, y que eh, están definiendo la misma existencia de los seres humanos y de este planeta ante esta des autodestrucción y bueno, destrucción capitalista que vivimos, depredadora, que mucho se habla de cambio climático, pero sabemos que... Eh, los estados realmente no tienen voluntad política de frenar la destrucción del planeta porque afecta sus, eh, su poder, le da sus inversiones. Y en esos aliados hay una diversidad. Nosotros como COPIN creemos en la diversidad, ¿verdad? en la diversidad como una riqueza de los pueblos que hay que saber tejerla para construir eh, unidad en la acción y articulación eh, con procesos que vayamos desarrollando de manera organizada, sostenida, desarrollando conciencia y movilización y propuestas diversas de vida. Um, well, really, our allies um, is something that we have been building and constructing for many, many years. We have many key strategic allies in Honduras, particularly with the indigenous movement. Certainly. Uh, The communities organized in Ofrane um, are also our brothers and sisters. We have been fighting together for many years. Um, we've also seen the feminist movement, uh, movements for environmental justice, for social justice, um, movements that are fighting against impunity and corruption, against militarization. All of them are our allies, and we also see the importance of allies, for example, in the media, because one of the greatest struggles that we have is at the level of ideology um, and having to fight um, an ideology that is imposed from outside and from this oligarchy. Um, and certainly we, these are the, the strategic allies that we have at the national level, but at the international level we also have many strategic allies and we've really um, seen the importance of international solidarity Um, of, of being able to have alliances with movements that are defending life, that are, that are in these global struggles, um, that are defending, for example, uh, that are fighting against climate change um, and destructive capitalism, and that are all facing very strong entrenched powers that have no political will to really change anything 
because it affects their economic interests. Um, and the last thing that I would say is we really, we've seen the, the richness and the advantage of having a diversity of allies from different movements, from different struggles. And we really, we really value that. We value that diversity and the importance of being able to, to build uh, joint strategies, joint actions, um, and long-term processes with them. Can you tell us a little bit about what role the Catholic Church or other religious organizations have played in the in your work? Have they been supportive? Have they been opposed to indigenous rights? Can you give us a little bit a sense of what's happening in that area? Si nos puedes hablar un poco sobre el papel que ha tenido la Iglesia Católica. Si han sido un aliado o todo lo contrario, ¿qué papel juega la, la Iglesia Católica en estas luchas de los pueblos, del pueblo lenca? Bueno, este, la Iglesia Católica históricamente es una de las grandes responsables de la marginación y la exclusión contra el pueblo lenca, bueno, en general contra los pueblos indígenas, eh, y hemos encontrado en esta región eh, una iglesia, bueno, y en Honduras, una iglesia muy conservadora, fundamentalista, que está plegada abiertamente a ese poder eh, transnacional y de las políticas del gobierno, eh, de, de, de avances, de, de privatizaciones, de criminalización, de protección de las inversiones, no importa a costa de qué, eh, de, de cualquier tipo de empresa, una iglesia que... Eh, sataniza la causa de las mujeres y de, del movimiento feminista, de la juventud, eh, de los pueblos indígenas y negros. Eh, una iglesia que eh, todavía hoy eh, sigue con esa eh, mentalidad y esa posición eh, de desprecio ¿verdad? a la mayoría del pueblo hondureño. Y por otro lado vemos también podemos encontrar eh, esfuerzos casi personales eh, de algún movimiento que fue más tal vez más fuerte en, en, durante la Guerra Fría, eh, movimientos eh, incluso marginados de la misma iglesia, de eh, religiosos y religiosas muy importantes en Honduras, eh, que han acompañado la causa del pueblo hondureño de manera muy muy eh, decisiva, ¿verdad? Por ejemplo, el padre Guadalupe Carne, eh, sea, para nosotros eh, deja un legado, eh, las religiosas que eh, han estado acompañando también estas luchas de los pueblos, eh, sacerdotes que han acompañado la causa en defensa de los ríos y los territorios, en defensa de los bosques, eh, que incluso han sido acusados eh, y despreciados en la, dentro de la misma iglesia. Ahora, con la, algunas posiciones del Papa Francisco, eh, creemos que viene a fortalecer eh, esas posiciones críticas, eh, esas posiciones dignas de lucha por la justicia de eh, estos movimientos de, de religiosos y religiosas, y de laicos y laicas, ¿verdad? Y eh, se ha visto, pues incluso en el golpe de Estado, eh, como la iglesia, ¿verdad? una iglesia de élite, de cúpula, apoyando el golpe de Estado, y una iglesia del pueblo luchando en, 
en las calles eh, sufriendo represión todo eso entonces este eh, recientemente los mensajes del Papa Francisco eh, nosotros valoramos que son positivos aunque sí teniendo una deuda eh, con la causa de las mujeres eh, eh, creemos que una voz eh, distinta que se pronuncie por el cambio climático y todo el, el, el tema del cambio climático, eh, por el derecho de la juventud y otros temas bastante complicados para la misma iglesia, eh, son importantes. Pero también estamos claros que la iglesia como iglesia representa el poder y en veces el Papa Francisco se ve muy solo en esta batalla también. Entonces... Eh, bueno, yo creo que en la iglesia, en gran parte es la iglesia del pueblo, ha aprendido y ha crecido también junto al pueblo en general que hemos estado luchando. Well, really the Catholic Church in Honduras, the institutional Catholic Church, is one of the ones that is responsible for the marginalization, for the exclusion, particularly of the indigenous peoples of Honduras. Um, The church has been a very conservative church, um, very much allied with many of these transnational political and, and national political and economic powers, supporting privatization, supporting foreign investment, supporting this oligarchy. Um, they were certainly supportive of the coup, and that is something that we saw. Um, and it, is a, it, it has been a church that has criminalized the youth, it has criminalized women, It has criminalized indigenous peoples, um, and historically, it has been a church that has seen, with very much, of, which very much disdain the indigenous peoples and their and their struggles. Um, at the same time, outside of this institutional church, we do find um, certain priests, nuns, um, who have been incredibly supportive of our struggles, who have played a very important role in these struggles. Um, for the defense of land and resource rights, for the defense of our culture, um, and that they themselves have been marginalized and excluded from the institutional church. Um, and now we, we do see that with Pope Francis, there is at least some change um, where he has strengthened uh, some a more critical view, where he is certainly very much in favor of many uh, struggles for social justice where he has been more openly supportive of many, uh, of many social justice movements, and all of this is very positive. Um, at the same time, there is a, law, a very strong debt still to women's rights in particular. Um, and we also see that sometimes the Pope is very much alone in, in these messages. Mm. Um, but at the same time, um, You know, we have really found uh, strong allies, again, within some, some sectors and some priests. And uh, the People's Church has, has, has really been that, um, accompanied by some of these more progressive uh, solidarity people and, and movements within, within the church. You've mentioned the, the 2009 coup. Can you tell us a little bit about what impact it has had on indigenous communities? Si nos puedes hablar un poco del impacto que ha tenido el golpe de estado para las comunidades indígenas. ¿Qué ha significado ese golpe de estado? Bueno, ha significado eh, una etapa 
época de mayor agresión eh, de esos grandes capitales que he venido hablando, eh, la imposición de un marco jurídico que le da mucho más poder eh, de decidir, eh, de apropiarse, de usurpar eh, las riquezas del pueblo hondureño, eh, las riquezas eh, naturales, eh, de entrar no solo expandiéndose, sino que consolidando esos grandes capitales en la industria minera, energética, no importa que sean hidroeléctricas, eólicas o petróleo, porque eh, tenemos eh, todos esos elementos, ¿verdad?, de que eh, expresan toda esa política eh, de saqueo, por ejemplo, eh, la intención de impulsar 300 represas hidroeléctricas, eh, de que se ha entregado en este último, eh, último conclave mundial minero, bueno, el primero y que, que se llevó a cabo aquí en Honduras, eh, entregando 950 sitios eh, del territorio nacional, más las concesiones aprobadas, eh, implica el 30, más del 30% del territorio hondureño. Eh, estamos enfrentando solo el pueblo Lenca, el Copín, aquí 52 proyectos entre hidroeléctricos, eólicos, eh, y por supuesto más de 100 concesiones mineras también está haciendo mucha presión en, eh, en el tema del, del, del energético se ha entregado en la mosquitia en la plataforma marítima terrestre eh, millones de hectáreas eh, de esa plataforma que le corresponde a los pueblos indígenas que convergen ahí y eh, esto lo facilitó el golpe de estado, le dio muchas ganancias a estos bancos que ahora se suena que están denunciando por lavado de activos, eh, pero en realidad esto ha sido un problema eh, estructural que lo tiene el capitalismo también eh, de raíz y estos golpes de Estado, donde hay participación del poder político, económico, militar y, y religioso, de las élites religiosas, eh, pues a los pueblos indígenas... Eh, nos ha tocado una parte muy dura y de mucha criminalización, eh, de aumento de, de asesinatos, eh, de persecución, de encarcelamiento, de procesamientos judiciales, eh, de una violación total del convenio 169 de la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, eh, la cooptación de algunas organizaciones eh, a favor de la política del gobierno, eh, ha impactado también eh, porque ha crecido el empobrecimiento, la migración de una manera acelerada, de, incluso de comunidades que, que nunca había, es, había pasado esto, ahora eh, sobre todo la juventud indígena está migrando de manera forzada. Eh, somos un país en que ha crecido la brecha entre eh, ricos y pobres, el, la brecha de... Eh, de, de injusticia social y económica, el país que ha crecido enormemente en el asesinato ambientalistas, bueno, en general de los derechos humanos, pero de los pueblos indígenas en particular, es eh, muy grave porque eh, incluso la institucionalidad ¿verdad? no le interesa para nada, ni siquiera, como le dijera, ni siquiera aparentar, ¿verdad?, eh, que está en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Eso sería un poco eh, cómo sentimos 
nosotros los efectos del golpe de Estado que cambiaron mucho nuestras vidas, en nuestros procesos incluso, eh, y hemos sentido pues la mayor y dura represión eh, más todavía. Well, really there has been a very strong impact uh, by the by the coup d'état. Um, it has meant certainly uh, the the opening of the country to this very aggressive transnational power and to this very destructive capitalism. There has been now a legal framework, a number of legal reforms and policies that have been approved, that have been promoted, um, that have allowed for these this transnational power and foreign investment, um, along with national investment, to take over our natural resources, whether it's through hydroelectric dams, through mining, through other types of extractive industries like petroleum. Um, I mean, since the coup, there have been uh, just an unbelievable amount of concessions granted, 300 dams that are planned to be built, over 30% of the territory um, given in mining concessions, just in the place where the Lenca peoples are located, we have 52 um, hydroelectric dam projects and 100 mining concessions. Um, and all of this has been facilitated by the coup. Um, and certainly it, it has had to do with uh, many of the structural things that capitalism represents and that we have seen more and more now in Honduras in Honduras since that time. And it has also brought um, just a greater, a much, much greater repression against human rights defenders, particularly defenders of land and resource rights. We have seen an unbelievable increase in the violence, in criminalization of human rights defenders, in attacks, threats, killings. Um, this has also meant an outright um, violation of international human rights treaties like the 169th Covenant of the International Labor Organizations that um, protects indigenous rights. And in general, we have also seen an incredible increase in poverty, in the difference between the rich and poor in Honduras. Um, and this has led to an, an increase, obviously, in migration. And we see a lot of forced migration Um, that has led many communities that didn't use to migrate, many indigenous youth that didn't use to migrate, having to do this because they have no other option. So for our last question, can you just tell us a little bit about what we in the U.S. can do to support your work? And is an award like the Oscar Romero Award, does that, does that help? Para terminar la entrevista, Berta, si nos puedes decir... ¿Qué, ¿Qué puede hacer la gente en Estados Unidos eh, para apoyar eh, la causa, la lucha del pueblo lenca? Y si crees que algo como este premio Oscar Romero puede contribuir en algo. Yo creo que una forma importante de apoyar estas luchas es acercarse más a las realidades latinoamericanas, caribeñas, del tercer mundo es involucrarse más en estos procesos de lucha globales, eh, haciendo articulaciones, coordinaciones, también visibilizando nuestras causas, eh, visibilizando no, nuestras denuncias, haciendo incidencia en las políticas del gobierno estadounidense, que mucho tiene que ver en la situación eh, que vivimos de despojo, 
eh, también eh, incorporándose en organizaciones, en movimientos ahí mismo en los Estados Unidos. Yo creo que cuando la ciudadanía estadounidense sea parte de un gran y poderoso movimiento social, político, eh, emancipatorio, habrá un enorme avance y mucho alivio en todo el mundo y realmente avanzaremos a la construcción de un mundo distinto, con justicia, con dignidad. Eh, eh, y, por supuesto, eh, entendiendo estos contextos y conociendo eh, la historia eh, que hemos recorrido como pueblos, eh, sus antecedentes, y también eh, conociendo nuestras propuestas, nuestros planes de vida, nuestra visión de refundación de nuestras sociedades y estados y de que creemos en la solidaridad, en la esperanza, en el respeto a la autodeterminación eh, y en la dignidad de todos los pueblos. Creo que eso es un elemento básico para que podamos avanzar. Y bueno, todo lo demás vendrá eh, construyéndose derivado de eso. Eh, ¿Y del premio, Bertita? Bueno, el premio eh, Oscar Romero para nosotros es un honor. Eh, este Es como eh, que la gente ya reconoce, está viendo, está observando, está eh, haciendo propia esta lucha del pueblo lenca y del pueblo Arífuna, también el caso de Ofrana, y eh, las contribuciones que viene a dar este premio eh, para poder conocer toda la situación de Honduras y nuestras resistencias históricas, es una oportunidad valiosísima eh, que tenemos que saber ¿verdad? desarrollarla aún más, eh, y para nosotros es un estímulo en esta situación terrible que vivimos en este país, donde casi se come todos los días, ¿verdad?, muertes, muertes violentas, eh, represión, injusticias. Entonces, viene a darnos aliento, a oxigenarnos también, eh, a, a reafirmar que nuestras luchas son justas y que tenemos que seguir pese a las difíciles condiciones en las que desarrollamos nuestros procesos aquí en Honduras. Um, well, I think the, the first thing to say is that for the U.S. population, it is important for them to be much more aware of what is happening in Latin America, in Central America, in Honduras in particular, um, to be more informed about the struggles of the, uh, of the indigenous peoples there, and to get more involved also in some of the global struggles, um, to give more visibility to what is happening in these countries, in our country, um, and certainly also to, to get more actively involved. Um, the lobbying that can be carried out, for example, before US Congress um, can be incredibly important, can have a very important impact in a country like Honduras. Um, there are also very strong uh, social justice human rights organizations and movements in the U.S. Um, that are also looking to bring greater justice, to bring greater dignity. And I think because of the influence and the power of the U.S., certainly the more that these movements for social justice um, can grow, the, that, that is going to have a very significant change in the world if these movements um, 
are broader, are greater, have more influence. Um, and I also think that there is something um, very important in terms of also of understanding many of the things that are happening in these countries, understanding more of the context in Honduras, understanding more our vision um, and what we are fighting for. Um, and that those types of things through um, different movements that, that seek to have international solidarity, um, that support self-determination, that support uh, the defense of land and resource rights, all of this is incredibly important. Um, and for us, uh, it is really an honor to be receiving the Oscar Romero Award. Um, it shows us that people are aware of our struggles, are aware of what the Garifuna and the Lenca peoples have been fighting for. Um, and are, it, it gives us certainly an opportunity to make those struggles and make these causes um, much more visible. Um, and, and it's really a, a very important recognition for us of this historic resistance that we have been that that we have been carrying out um, it provides us with a lot of hope um, and with oxygen in the midst of this incredibly violent incredibly repressive context um, that that we are living and really just gives us um, a lot of hope and uh, to be able to to continue the struggle well Berta and Ana Paula, I know you both are very busy, so I want to thank you so much for taking time out of your, your day to speak with us today. And if those listening want to join the conversation, we have two exciting opportunities coming up. November 11th at Baker Ripley Neighborhood Center um, on Roken Street. There will be a conversation with Berta and her co-awardee Miriam Miranda. Um, that conversation will be in Spanish with simultaneous interpretation in English. And then the following evening, Thursday, November 12th at 7 p.m. at the Rothko Chapel, 3900 Yupon Street, we'll have the actual ceremony and celebration with Miriam and Berta. And both of those events are free and open to the public. The one on the 12th will be, um, sim with, will have simultaneous interpretation for those who are not bilingual in Spanish and English. And this is a great opportunity for all those listening to come and support and celebrate Miriam and Berta and there will also be a live webcast so you can find out more information about that by visiting oscarromeroaward.org thank you again so much ladies thank you Michelle thank you for listening to the Rothko Chapel podcast the Rothko Chapel is a sacred space in the heart of Houston dedicated to art, spirituality and human rights we're open every day of the year for you to experience the contemplative power of the 14 monumental Mark Rothko paintings inside. For more information about the chapel, our upcoming programs, and how you can support our mission, please visit our website at rothkochapel.org.